0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Hinter uns liegt der Jahreswechsel und für mich ist das immer so eine gute Möglichkeit, zum einen kurzen Moment innehalten und zwei-, dreimal durchatmen und einen Blick zurückzuwerfen. Und dann natürlich auch, je nachdem, immer ein mit unterschiedlichen Gefühlen auch einen Blick führen zu werfen Und ich habe mir überlegt, wenn man so in den Psalmen, wenn man ich so über das Selah reinstoßen, so diese kurze Pause von der Besinnung, dann denkt mich ist so diese Wochen rund um Neujahr, vorher, Altjahreswoche, aber auch die danach, vielleicht so ein Fix installiert Sela in vielen von Leben, teilweise ist mir bewusst, haben wir auch Leute, die dann besonders dran müssen, äh, wo es so einen Moment gibt, wo man kann mal ein reflektieren Und darum gefallen mir diese Tage eigentlich sehr, auch wenn ich mich da alte kein mega Fan bin von den klassischen Neujahrsvorsätzen. Aber ich glaube, es hat das Potenzial, an diesem fixen Rhythmus irgendwo etwas abzugewinnen und zu sagen, hey, ich nehme einen Moment, ich schaue zurück und ich schaue vorne, und ich mache eine Standortbestimmung. Und ich freue mich darum, dass ich euch heute mitnehmen auf ein Thema, das mich schon seit Jahren beschäftigt, das mich bewegt, inspiriert, herausfordert. Und ich wünsche mir, dass es auch bei eurer Standortbestimmung heute, so kann eine kleine Inspiration sein. Und es geht alles heute ums Wasser. Und wenn ich zurückdenke in, meine, in mein 40-jähriges Leben, so ziemlich auch am Anfang, dann merke ich, dass Wasser immer wieder eine Rolle gespielt hat. Es ist für mich immer ein faszinierendes Element, als Kind lieb man es zu planschen. Aber so besondere Erinnerungen habe ich an Ferien, die wir oft in den Bergen, in den Schweizer Alpen verbracht haben im Sommer. Das ist ja heutzutage total im Trend. Damals wäre ich lieber als Meer, aber man hat sich darin geschickt. Und dann hat es dort etwas gegeben, das mir aber Spass gemacht hat. Und es war für mich fast so gewesen, wirklich Wasser vom Leben. Und das war, wenn wir sind an irgendeinem Bergbach, zum Beispiel zu Adelboden, Und dann haben wir dort bächelt, gestaut, umgeleitet, äh, Pools bauen, wer wagt sich zum Trainieren zu gehen. Wir haben wirklich das wie wild gemacht, kalte Füße zum Trotz. Und manchmal ist mir man natürlich auch nass geworden dabei, auch Kleider, ist ganz klar. Das ist so ein Wassererlebnis. Aber es gibt mehr und die haben damit zu tun, dass ich ein Privileg habe, dass ich schon weiter reisen durfte. Und ich habe mir das überleiten in der Vorbereitung. Ich durfte schon durfst, an einigen der berühmtesten Ströme dieser Welt äh Sie mal einen Moment dort verbringen. Ich bin schon mit einem Auto, einem amerikanischen SUV, über eine Brücke über den Mississippi hineingefahren, nachdem ich den nur vom Hören sagen aus dem Lucky Luke kennt Großartiger Moment. Ich habe schon neben dem Colorado River können picknicken. Das ist der Fluss, wo in das Colorado Plateau der Grand Canyon unter anderem den Grand Canyon eingraben hat. Ich habe schon für eine Nacht auf dem Nil Um umgeben von den Lichtern von Kairo. Ich bisschen so tausend nacht feeling Und ich habe schon unvergessliche Moment bei mehreren Backpacking-Trips auf Mekong einem von diesen berühmten Strömen von Asien, startet in China und geht durch Südostasien, erleben können. Und die Flüsse sind irgendwie faszinierend. Sie ziehen Menschen an. Es, es hat etwas an dem. Es ist, es ist inspirierend, dass so Orte zu sein. Es gibt aber auch ganz nöchi Orte mit Wasser, die mich inspirieren. Ich bin neben den Eulach aufgewachsen und habe dort meine ersten Schiffli fahren lassen. Verbotenerweise wenn man manchmal einen Kanal aber man einfach niemandem sagen darf. Natürlich ist Stöß ein Wegbegleiter von jedem Wintertourer, jeder Wintertourerin. Und dann gibt es den Ort, und das ist die Quelle von Bentalbach. Wer von euch kennt den? Einige? Ich würde jetzt mal sagen, wie man dem so im Volksmund sagt, das ist Teufelskirchen. Das ist die Quelle vom Bentalbach. Und das ist so ein Ort, wo wir viel ane sind, gehen picknicken, gehen, gehen grillieren Und ich erinnere mich an einen Kindergeburtstag, wo ich den ich geführt habe. Und das ist so die Quelle, die vor unserer Haustür liegt. Und dort haben wir dann so mit der Hand von dem Wasser direkt getrunken. Und das habe ich faszinierend gefunden. Das hat sich mir eingebrennt. Vielleicht hast du ein paar Wassererlebnis. Wasser bewegt und fasziniert. Und es formt ganze Gesteine. Und Wasser ist lebensnotwendig. Auch in den Psalmen gibt es ein paar Texte über das Wasser und dort hat es eine, einen, mich besonders prägt und mein Leben auch schon prägt, seit mehreren Jahren, seit Joe Lehmann mir mal in ein Büchlein geschrieben hat, wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Seitdem begleitet mich der Vers in meinem Leben, ich denke, es ist in 15 oder 20 Jahre her und äh, ist ein wichtiger Vers worden für mich. Es beschreibt dort einen Mensch, der auf eine gute Art und Weise durchs Leben geht. Und das heisst, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und das ist das Gebet über mein Leben, das ist das ausstrecken danach. Aber es gibt auch weitere so Wasserpsalmen. Und der eine ist mir im letzten halben Jahr wieder mal besonders lieb geworden. Und zwar will ich ihn fast täglich in Form von einem Kinderbüchli dürfen meinem Sohn erzählen. Und das ist der Psalm 23 vom Guten Hirt, wo es dann in den ersten Versen heisst, er bringt mich auf Platz mit saftem Gras und führt mich zu Wasserstellen, wo ich mich ausruhen kann. Und das Büchli ist so natürlich extrem bildhaft für Kinder tauglich. Und dann hinten drin ist der Psalm 23 noch gewesen. Ich kann es mir nicht näher lassen, den am Schluss immer noch vorzulesen. Auch wenn mein Sohn gesagt hat, das nächste Büchli, das nächste Büchli. Aber ich habe den Psalm 23 noch durchgelesen, weil es irgendwie so kostbar war. Wenn man dann in die Evangelien taucht, sieht man, dass das Wasser, das Element auch von Gott stark beansprucht wird und die Betonung noch verstärkt wird. Und ich möchte euch darum mitnehmen in eine Stelle aus dem Johannesevangelium. Und die berichtet uns der Johannes, dass Jesus mit seinen Jüngern als Laubhüttenfest nach Jerusalem gegangen ist. Das heißt der größte jüdischen Fester. Gehört so zum Dreiklang der grossen jüdischen Fester. Und das war auch nichts Aussergewöhnliches. Die Juden, die gläubigen Juden, sind an dem Fest nach Jerusalem, weil dort hat man das gefeiert. Es war das Erntedankfest, wo man zusammengekommen ist, um auch zu danken zu sagen für, für die Ernte. Und Jesus war dort. Mehr erstaunlich ist, was er denn gemacht hat. Und das ist so der Kernvers vom heutigen Morgen, den ich euch darauf mitnehmen möchte. Und da heisst es im Johannes 7, 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Also die haben nicht nur ein Wochenende, wenn wir salbani fest feiern, sondern eine ganze Woche, Laubhüttenfest. Und dann ist der letzte Tag gekommen und dann hat es damals, zu der Zeit von Jesus, einen Brauch gegeben im Judentum, der ist wohl nach der Steg vom Alten Testament entstanden, dass man vom Tempel her zum Teich Shiloa gezogen ist und dort Wasser geholt hat und das wieder hat in einem pompösen Umzug zum Tempel und dort in ein silberes Becken, das neben dem Altar gestanden ist, gelehrt hat. Und das um sich auf das Alte Testament zu beziehen, wo es ganz viel Prophetien hat, wo eben über das Wasser redet, über die Quellen der Erlösung, über die Quellen vom Heil und auch über die Quellen, die es mitten aus dem Tempel werden sprudeln. Und man hat das so Manifest gemacht an diesem Laubhüttenfest, auch mit dem Gedanken, dass das Wasser natürlich die Fruchtbarkeit ist, eben das Leben, das Wasser vom Leben, das kommt. Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass möglicherweise die Zeremonie in dem Moment im Gang ist und sich das Volk tummeln hat in den Gassen von Jerusalem wie am Albanifest, und dann die Priester mit dem Wasser dort umgezogen sind und in dem Moment der Rabbi, wo die einen geliebt hat und die andere ganz kritisch beäugt, Stadt und sagt, wer durst der soll übrigens zu mir kommen und trinken, dann ist das durchaus ein bisschen aufsehenserregend. Durchaus provokant, eine unglaublich starke Aussage und einen Anspruch. Jesus sagt eigentlich, die Gegenwart von Gott, wo wir uns darauf sehen, wo die Propheten verkündet haben, die Erlösung, das Heil, ja die Hoffnung auf all das, das liegt in mir. Kommt zu mir. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Es ist ein Selbstanspruch, wo Jesus da Kontur hat, wo sicherlich die religiösen Leute von damals herausgefordert hat, auch provoziert hat. Jesus sagt eigentlich, ich bin das Wasser vom Leben. Oder man könnte sagen, Übersetzungen sind unterschiedlich, aus mir kommt das Wasser vom Leben. Und es geht dann weiter und es heisst, von dem werden auch in euch Quellen entstehen. Oder andere Übersetzer sagen, von dem könnt ihr empfangen, so dass ihr auch von dem Und damit ist der Geist von Gott gemeint. Gegenwart Gottes nach der Verherrlichung von Jesus. Gegenwart Gottes ist zu finden in Jesus. Er ist die Quelle von denen. Er gibt sie weiter, bei ihm kommst du sie über. Was er sicher sagen wollte, ist, wahre Verbindung mit Gott findet ihr durch mich und bei mir. Erfahrbare, spürbare Gegenwart Gottes. Frieden im Herz. Das Stillen von dem Durst, vom Leben. Das Stillen, das Lechzen nach Leben. Genügsamkeit in dem Sinne. Erlösung, Erfüllung oder eben auch Heil. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wir machen einen kleinen Szenenwechsel. Was trinkst du? Kennst du den Durst? Physisch kennen wir ihn, glaube ich, alle. Das ist in uns angelegt, Wir müssen trinken. Aber auch vom Herzen, von der Seele, von dem ganzen Sein. Manchmal ist es vielleicht mehr körperlich, manchmal ist es aber deine ganze Psyche, alles, was du bist, wo dort Durst hat. Und Heute werde ich dich fragen, was trinkst du? Und ich habe mir einen kleinen Reis durch das Schweizer Getränkesortiment gegönnt und ein paar Vorschläge mitgebracht. Wie geht es dir? Wir haben inoffiziell offizielles Nationalgetränk, ein Rivella. Rivella ist grossartig, wir lieben es, aber das England hat es nur schon wegen der braunen Flasche keine Chance. Gehabt. Ich habe es unglaublich gern und das Rivella ist stellvertretend da für alle Arten von Süßgetränken selbstverständlich, aber es ist ja das Beste von allen. Ähm, und aber auch für alle anderen von Genussgetränken. Wir können da auch weitergehen, alkoholische Bereich, gutes Gläschen Wein, Bier. Ähm, wir sind doch Liebhaber von dem Allem. Was trinkst du? Das Getränk steht für das, dass wir unseren Durst in unserem Leben können, durch Genuss stillen. Durch irgendwie uns etwas gönnen, um sagen, hey, jetzt mal eine Pause, heute darf es ein Rivella sein, Kalorien zum Trotz. So im Gaumen das erfahren, so richtig spüren, jene geniessen. Spannend ist, Rivella ist auch 65% Wasser, 35% Milchserum, ich bin kein Lebensmitteltechnologe, was noch alles so ist, will ich jetzt da nicht äh, zumuten. Im Bild gesprochen steht Rivella für Genuss und Konsum. Und es ist ein Weg, um unseren Durst im Leben stillen. Und ich kann den sehr gut, so durch meinen Persönlichkeitstyp bin ich immer wieder gefordert oder bin ich immer versucht, das zu machen. Der Durst nach Erlösung, Hoffnung, Befriedigung durch Genuss und Konsum in einem Wohlstandsland wie mir, wo die meisten Leute genug haben, äh, so zu stillen. Aber es gibt ja noch viel mehr. Ihr habt es schon gesehen: das berühmte Getränk, das Flügel verleiht. Red Bull Energy Drink und es gibt ganz viele ähnliche Nachahmungen, Anpassungen davon. Und wir haben ein paar Leute bei uns in unserem angestellten Team, die das lieben und die das täglich konsumieren. Darum war es auch nicht schwer, um eines zu finden. Red Bull steht für alle Arten von koffeinhaltigen Getränken. Ich bin eher der Kaffeetyp. Wer von euch auch eher Kaffee als. Schon auch die einen, ja, meh, genau. Klare Vorteil, äh, klare Mehrheit. Und die Energy Drinks die stehen für alles Koffeinhaltige, wo uns eben so einen kurzen Moment aufputscht. Wie funktioniert das? Koffein putscht auf, erhöht die Herzfrequenz, der Blutdruck steigt durch von der Gefäße. Und das alles ist gar nicht zwingend schlecht, weil es führt zu eben Fokussierung, zu einem momentanen Boost, wo du hast. Beim Red Bull kombiniert sich das mit einer guten Ladung Zucker, wo dann eben ganz kurzfristig wirklich zu einer richtigen High führt und du das Gefühl hast, du hast Flügel und einfach alles nur noch errattert. Und ja, so Getränke haben durchaus manchmal eine gute Wirkung. Sie stehen im Bild gesprochen für so den momentane Boost, den ich brauche, um durch mein Leben zu gehen, um diese Befriedigung kurz zu finden, um zu überbrücken. Manchmal auch für eine Notfalllösung, für so den Ersatzbooster, so das handy Not-Package, das du noch hast, das du noch laden kannst. Und ganz ehrlich, sie stillen den Durst nicht. Das ist es eben wirklich nicht bei denen. Aber sie halten einem zumindest noch ein bisschen länger am Laufen. Und sie führen einen in dem Sinne nicht zum Leben, aber sie verzögern zumindest den Stillstand und können einem für ein Weile in falscher Sicherheit wähnen. Und ganz ehrlich, auch den Glauben kannst du als so einen Booster verwenden. Auch Gott kannst du genauso boosterhaft dir zuführen, in dem Moment, wo du merkst, jetzt geht es nicht mehr, Hilfegebet, in im Himmel. Und erstaunlicherweise funktioniert es sau gut. Gott zeigt sich oft, auch dann. Unglaublich, aber wahr. Nicht immer. Und die Frage ist auch, wie gesund das ist. Wir gehen einen Schritt weiter. Es gibt so neue Trends in der Schweiz und Getränkeregale werden ja immer grösser, fällt euch vielleicht auf. Und ich habe mich da natürlich auf den Latest eingeladen, und das ist das sogenannte Focus Wasser. Focus Water, es ist natürlich ein Schweizer Produkt, auch das. Und es steht für all die, die sagen, ja, Herr Rivella, ungesund, Red Bull sowieso, so viel Würfelzucker in einmal, kannst du gar nicht geben, aber das, weißt du, wirklich gesund, wirklich das, was du brauchst, reduziert, reduced to the max, als Käse in in Reinform einfach das, was du brauchst und um dein Körper, damit du richtig leisten kannst Es gibt ganz viel von denen. Es gibt so ein die leicht, an, äh, leicht mit Geschmack und Frucht angereicherte Getränke. Und ich habe jetzt gefunden, bevor ich es zeige, muss ich es probieren und ich muss es euch sagen, es ist genau das, was ich gedacht habe. Es sieht eigentlich noch recht spannend aus, aber es ist ein im Geschmack. <lacht> es schmeckt wie so ein verdünnte Orangensaft, so, wie er nur dem Kind ist und selber wird schon eigentlich lieber nicht so trinken. Aber ja, es soll eben gesund sein. <lacht> und diese Art von Getränk steht für Gesundheit, Leistung, Erfolg, Selbstoptimierung. Ja, schauen, okay, wie viele Kalorien? Ja, dann kann ich nachher noch, ja genau, dann kann ich noch so viel von dem ergänzen und dann bin ich genau perfekt unterwegs. Dann kann ich das Optimum aus mir rausholen, holen, so dass ich meine Erfüllung erlebe, so dass ich das Maximum kann erreichen kann. Leistung, Erfolg, Gesundheit. Es gibt so Getränke, die wir uns in unserem Leben zuführen alles optimieren und unseren Herzensdurst können wir durch das auch sicher zeitweise stillen, wenn wir das Gefühl haben, hey, ja, wir sind gut unterwegs, ja, wir erreichen etwas. Aber dieser Ansatz der hat auch immer etwas, irgendwie auch lebensverneinendes. Er fokussiert er stark auf den Verzicht von anderen, er fokussiert stark auf das, was du nicht kannst. Es ist eine Form von Selbsterlösung, zu der wir schlicht und einfach auch nicht immer in unserem Leben fähig sind. Und somit kommen wir zu der Königsdisziplin. Zum richtig guten Schweizer Mineralwasser, in dem Fall Walserwasser. Ich meine, gegen das kann man ja jetzt schon fast nichts mehr aussetzen oder? Mineralwasser. Wir Schweizer, wir sind die Könige drin, oder? Kein anderes Land auf der Welt findest du so gut. In den von der Alpen angereichert mit den notwendigen Mineralien. Über Jahrhunderte durchs Gestein geflossen. Am Mineralwasser gibt es eigentlich nichts aussetzen. Es ist Wasser. Außer man hat ein paar persönliche Vorlieben. Die einen haben es lieber stark prickelnd, die anderen lieber chli leichter. Und dann gibt es die ganz silent, oder die, die lieber still, danke vielmals. Ich habe mir überlegt, dass das Mineralwasser da steht, für das wir uns, unseren Lebensdurst oft auch mit religiösen Formen versuchen zu stillen. Es steht für alle Art von religiösen, Angebot, die christliche Alternative. Es ist echtes Wasser. Es ist echtes Wasser. Abpackt in Flaschen. Und ins Flaschendesign wird meistens recht viel investiert. Das ist eine ganze Philosophie dahinter. Und ehrlich gesagt auch, wir als GVC, wir sind in so eine Flasche. <lacht> ein bisschen schöner als dir. Aber es ist ein Versuch, um das Wasser einzufangen und weiterzugeben. Und irgendwie noch mit einer kleinen Betonung anzureichern. Und eben die einen haben es lieber ein bisschen prickelnd und die anderen lieber ein bisschen still. Und mitten unter uns kennen wir das auch. Das Mineralwasser wird dann zur Gefahr, wenn die Flasche, die Hülle oder eben die Anreicherung mit einer bisschen Prickelheit zum Fokus wird und das Wasser in den Hintergrund gerät Das ist per se nichts Schlechtes. Hinter diesen Formen von Flaschen und Designs stehen teilweise bestimmte Menschen, wo uns das so bestimmt Bestimmte Organisationen, bestimmte Kurse, bestimmte Angebote, bestimmte fixe Strukturen. Und ja, es ist noch recht praktisch, weil jeder gute Schweizer weiss, mindestens seit den letzten paar Jahren, dass du solltest immer einen Notvorrat ha und Mineralwasser das kannst du lagern. Das kannst du abpacken, lagern und kannst es einmal in den Keller stellen, du kannst es mitnehmen und du kannst es dann wenn du es brauchst, kannst es wieder zutun und wieder wegstellen. Das dann nicht mehr zu lang. Aber das ist noch praktisch. Du kannst es dabei haben, es ist irgendwie gut handelbar und man kann es sich dann gönnen, wenn man es braucht. Das ist so ein kleiner Überblick über, wie stellst du deinen Durst? Und die Frage, die darfst dich mal bewegen. Was alle diese Getränke gemeinsam haben, sie basieren alle auf Wasser. Alle haben Flüssigkeit, Wasser drin, aber das Wasser ist auch limitiert. Und Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Mit dem Sonntag heute, 8. Januar, Standortbestimmung, möchte ich euch einladen, im neuen Jahr direkt bei Jesus Wasser zu holen. Und zu reflektieren, wo... Ihr zu stark in einer Abhängigkeit, wo wir zu stark in einer Abhängigkeit von anderen Getränk gelandet sind. Bis hin zu der Frage, wo sind wir schon fast schon Auszurechnen, wenn wir ehrlich sind beim Zurückschauen. Und ich möchte uns einladen, dass wir im neuen Jahr nach dem Fluss Ausschau halten. Nach dem Leben am Fluss. Und dazu noch drei Gedankenanstöße Und für das habe ich etwas Wichtiges vergessen und ich bin in fünf Sekunden wieder da. Das ist mein Rucksack, wenn du am Fluss willst. Den brauchst weil du ein paar Eigenheiten um an diesem Fluss äh, leben können. Oder ein paar gute, Sachen. Und Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich glaube, das Erste, was es braucht, ist Mut. Mut, um an den Fluss zu gehen. Und für den Mut steht etwas vom Schönsten, das ich besitze. Das ist ein ganz persönlicher Gegenstand. Das ist eine sogenannte Guxa. Eine finnische Holztasse. Es ist ein Gegenstand, wo die Ureinwohner von Finnland zusammen haben. Der wird aus einer Knolle an den Birken abgeschnitten und daraus geformt. Das ist ein persönlicher Gegenstand. Den teile ich mit niemandem. Der hat meinen Namen eingraviert. Und der verwendet man, wenn man in der Wildnis ist, zum Trinken. Mit dem kannst du direkt aus dem Fluss das Wasser schöpfen. Er hat aber ein paar Nachteile. Er ist nämlich nicht sehr groß. Er muss auch leicht sein, um transportieren. Du kannst nicht viel drinnen drin lagern. Und somit steht die Tasse für den Mut, weil es ist der Mut von der Abhängigkeit, die du brauchst, wenn du dich direkt am Fluss begibst und dort trinkst. Es braucht Mut, um nur mit der Tasse zu gehen und zu sagen, ja, ehrlich gesagt, ich bin begrenzt, zum Wasser mitschleichen für mein Leben. Aber ich muss immer wieder dort sein und schöpfen. Mit der Tasse kannst du dir keinen Vorräte anreichern. Aber du kannst direkt aus der Abhängigkeit vom Fluss, vom Leben, vom Wasser, vom Leben von Jesus schöpfen. Und da klingt bei mir also das Wort aus dem Johannes an, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid Treppen. Wer in mir bleibt der wird, und ich in ihm, der wird Frucht tragen. Es geht um Verbindung. Es geht um das Bleiben. Und so komme ich zum zweiten Stichwort, neben dem Mut, wo du brauchst. Also Mut brauchst. und das zweite ist, zum Bleiben brauchst du immer Zeit. Und für das habe ich auch etwas dabei, das ist eine Picknickdecke. Du musst manchmal auch, oder ich sage, du musst essentiellerweise dir Zeit nehmen, um am Fluss sitzen. und einen Moment innehalten. Was nicht geht, ist, dass du einfach mit deinem anseckelst einmal rausnimmst und beim Wegrennen versuchst zu trinken und alles wieder verschüttest. Entscheidend, zum an dem Fluss vom Lebens zu sein, ist, dass du dir Zeit nimmst. Zeit zum Bleiben. Ich habe kürzlich ein spannendes äh, Zitat gelesen von Andrew Sullivan, christlicher Kommentator in Amerika. Der hat gesagt: Die größte Bedrohung für den Glauben heute ist nicht Hedonismus, sondern Ablenkung. Ich übersetze es gerade noch auf Normaldeutsch. Er sagt damit: Die größte Bedrohung für den Glauben ist nicht die zügellose Sinnerfüllung von allen unseren physischen und psychische Bedürfnis. Von der Lust zum Beispiel, so dass wir oft auch als Christen als Gefahr sehen, wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern die Ablenkung. Die Ablenkung von diesem Fluss, vom Leben, die Ablenkung von Gott. Und ich denke, das kann man symbolisieren. Ja, im Gegenstand, wo die meisten von uns haben, das ist zum Beispiel das, ohne das zu verteufeln. Das ist ein grossartiges Gerät, ich liebe es. Aber es lenkt ab, es ist nonstop Einfluss. Und ich würde uns heute einladen, uns Zeit zu nehmen und sagen, wir müssen mal ein bisschen. An den Ui, nicht aufs Mikrofon, das hast du dann nicht dabei. Weil dann musst du mal ein mal an diesem Fluss sitzen und uns Zeit nehmen und schöpfen von dem Wasser. Und ich werde die heute fragen, ja, hast du so Zeit? Und meine Erfahrung ist, das ist ganz persönlich, dass wenn ich sie mir nicht fix vornehme, sie zur Priorität mache, sie meine Agenda einträge, dass sie dann nicht wird stattfinden wird. Und ehrlich gesagt, noch dann ist sie umstritten, weil allein mit dem ist sie immer noch nicht da. Aber was ich jetzt sage, ist, es ist entscheidend, sich bewusst die Zeit zu nehmen. Zeit am Wasser des Lebens. Ich könnte dich heute fragen, wo du die hast in deiner Agenda, in deiner Ablenkungen vom Alltag, was alles eine Realität ist. Und dann gibt es etwas Drittes, das ich euch heute mitgeben will, als Ermutigung für die Reise am Fluss. Und das ist, es braucht immer Begleitung. Und jetzt äh, brauche ich etwas Timon, <lacht> der darf ich, den kann man es dann nächste Woche sagen. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ich lade dich hier als meinen Begleiter, du darfst gerne mal hier Platz nehmen. So symbolhaft. Ich weiß, ich selber bin auch sehr gerne allein und es braucht Zeit allein. Nichts gegen das, Zeit in der Stille und gerade auch mit Gott ganz direkt allein. Aber es ist ein Wunder vom christlichen Glauben, ein Wunder vom Christentum, dass Jesus sich dazu entschieden hat, seine Gegenwart besonders in der Gemeinschaft zu demonstrieren. Und etwas kann ich euch sagen, der Timon ist einer der Menschen, die ich in den letzten paar Jahren sehr gut kennenlerne durfte, zumindest bei der Arbeit. Und wir haben auch gemerkt, wir sind total unterschiedlich. Wir sind ganz andere Menschen, ganz andere Persönlichkeiten, wir teilen auch einige gemeinsame Interessen, aber das ist irgendwie wunderschön und eine Challenge zugleich. Und in diesem Sinne ist das Wunder des Christentums, dass Gott sich genau dort zeigen will. Wie komme ich auf das? Ein weiterer Wassertext oder ganz viele Wassertexte finden wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Das Buch mit den sieben Siegeln. Aber etwas, was mir sehr klar herauskommt, ist in den letzten Kapitel das Bild vom neuen Jerusalem, das Bild vom Reich von Gott, wenn es sich da Manifest macht auf der Erde. Und spannenderweise steht hier folgendes, Offenbarung 22, Vers 1. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Also das Bild wird da wieder aufgegriffen. Wunderbar. Jetzt ganz wichtig, der Text ist umrahmt von einem ganzen Kapitel, wo zuerst die Stadt beschrieben wird, die Stadt Gottes, die im Himmel abeht, auf die Erde, wo da steht für die Gemeinschaft der Gläubigen, wo da steht als eine Erfüllung von der Stadt auf dem Berg, von dem, was wir uns sehen zum zu Sein, wo da steht für das Bild, dass Gott zmitzt unter den Menschen ist, seine Quelle dort ist, dort sein Tempel ist, dort sein Reich startet, dort er sich manifest zeigt, zmitzt in der Und darum, Timo, nehme gerne Platz da bei dir auf der. Decke und habe Gemeinschaft mit dir, weil es ist entscheidend, um sie zu haben. Ich erlebe das Wunder dann immer wieder. Das Wunder vom Wasser, vom Leben in der Gemeinschaft. Und das ist nicht immer ein frommes Wort, sondern das ist manchmal jemand, der zulässt, wenn ich erzähle. Das ist aber manchmal auch ein Gebet. Das ist manchmal einfach zu beobachten. Wie macht es der Timon so? Was macht er so? Das ist manchmal vielleicht sogar ein Ruf zu sagen, hey, kannst du mit mir am Fluss kommen, weil ich den Weg gerade nicht mehr gefunden habe. Was die Offenbarung uns zuruft, ist, die Quelle des Fluss, ist im Zentrum der Stadt, beim Thron von Gott. Und es ist die Stadt, die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Gläubigen bevölkern die Stadt und sie steht für diese Gemeinschaft. Danke vielmals, Timon. Er war nicht vorinformiert. Applaus Leben am Fluss bedeutet Leben in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und jetzt, weiss ich, stehe ich dir vielleicht auf die Füße, weil. Vielleicht hast du gedacht, bis jetzt, das wirklich gut. Weil all das Petwasser da oder eben das ist so Glasflasche, das geht noch, gell? aber eigentlich habe ich die Nase voll von dem. Eigentlich schmückt man das nicht mehr, es ist ausgelutscht, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr brauchen. Und ja, das tönt super, direkt das Wasser, ich komme in Jesus und all das. Und ich will das nicht reden. Aber es ist irgendwie ein Geheimnis, dass über die Gemeinschaft der Gläubigen entscheidend ist. Und ich fühle mich manchmal selber so. Und dort hat mir ein Wort Inspiration gegeben von Henry Nouwen, einem holländischen Priester und Psychiater. Und er hat super Bücher geschrieben, also kann ich empfehlen, seine Literatur. Und er schreibt... Die Kirche wird dir auf deinem Weg zu Jesus immer wieder in die Quere kommen. Hast du das auch schon erlaubt? Aber sie wird auch nie aufhören, der Weg von Jesus zu sein. Und das ist eine Challenge. Es ist aber auch so ein bisschen weil ja, okay, ich bin nicht der Einzige, was so geht. Die Kirche ist unvollkommen, wie sie ist, aber sie bleibt das Gefäß, das das Wasser zu den Menschen bringt. Dort, wo Menschen ready sind, zum mutig zu sein, ihr ein führen zu holen, ihr Persönliches, von dem zu schöpfen, vielleicht einmal in eine Flasche zu füllen und weiterzureichen, zu sagen, komm, komm. 2023, es könnte die Zeit sein, am Fluss zu gehen. Das ist meine Einladung. Es ist Zeit, loszulaufen. Und ja, ich weiss, dann sagt man sich, ja, okay, in Finnland, go wandern, länger als ein Tag. Das braucht Vorbereitung, Planung, Training. Am besten so mit Stein im Rucksack mal so ein bisschen laufen gehen. Aber schau, das ist es nicht, weil das Leben, auf das kannst du nicht trainieren. Du kommst auf die Welt und dann lebst du es. Es ist Learning by Doing. Und das finde ich auch extrem toll. Es geht ums Leben im Alltag. Und das fängt jetzt an. Du musst jetzt nicht noch lange vorbereiten und überlegen. Ich will dich einfach einladen und dich fragen, wo ist die Zeit, um im Fluss zu gehen. Es bedeutet, sich im Weitergehen zu orientieren, zumindest im Alltag. Und vielleicht ist der Jahresstart einfach eine gute Wegmarke, so eine Orientierung, zum Inhalten und dich fragen, hey, wo, wo soll ich jetzt noch mal weiter? Und eine gute Gelegenheit, um dich zu fragen, brauchst du etwas Neues auf dem nächsten Abschnitt? Zum Beispiel Reisebegleitung. Weil sie den Weg kennt und ihn dir zeigen kann, dort, wo du verloren hast. Vielleicht heißt das für dich, konkret in eine Beziehung zu investieren. Vielleicht ist es an der Zeit, dich bei einer Gruppe von Menschen am Fluss niederzulassen. Wieder fix, verbindlich. Und ja, ich meine durchaus damit auch Gemeinschaft und Kille. Und wie drückt sich das aus bei dir? Das ist meine Frage an dich. Das Zweite, vielleicht brauchst du ein neues Gefäß. Wenn man die richtig pflegt, dann hebt es eigentlich ein Leben lang. Das finde ich noch toll. Du darfst nur mit Wasser waschen und austrocknen. Aber es kann durchaus einmal sein, dass es dann irgendwo mal brüchig wird und dann braucht es halt wieder ein neues. Und manchmal glaube ich, ist es sollte Zeit, um ein neues Gefäß zu finden. Eine neue Form, zums Wasser zu schöpfen. Wenn du merkst, irgendwie, hey, ich habe aufgehört mit dem Alten, weil es genügt, man so. Weil die Flasche, die fühlt sich nicht gut an in der Hand. Es ist zu prickelnd oder zu wenig so viele Arten der Spiritualität. Fixe Gebetszeiten, vorgefertigte Gebet, stille Zeit, vielleicht neue, neue Worship, neue Lieder, die kommen. Vielleicht einfach wieder mal sagen, das Jahr ist die Bibel. Ich nehme mir die Bibel für. Oder Bücher als Inspiration. Das ist meine Frage. Und als Drittes, wo brauchst du Zeit? Wo bedeutet es, deinen Alltag umzugestalten? Wo hast du Momente, um dich am Fluss niederzulassen. Ich möchte beten. Grosser Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, danke fürs Wasser vom Leben. Danke, dass du uns alle kennst, jeden von uns, jede von uns. Danke, dass du unseren unsere Durst kennst, die Art von Bedürfnis, die wir im Moment haben in unseren Herzen. Und wir kommen mit dem vor dich. Zeig du dich uns. Mach dich erfahrbar als Wasser vom Leben. Besonders in diesem neuen Jahr. Und ich lade dich ein, dass du auch in unsere Herzen, redest, wo es dran ist. Einen neuen Weg einzuschlagen. nochmal neu zu orientieren. Und Heilig Geist, dass du das redest in unsere Herzen mitten unter uns oder vielleicht auch durch Menschen rund um uns. Ich danke dir, dass du das wirkst und danke, dass du unser Wasser vom Leben bist im 2023. Dass du der bist, wo genug ist. Du der bist, der Nahrung gibt. Du der bist, der Leben gibt. Das bete ich segnet Segnend über uns allen. Amen. Der Jahreswechsel ist für uns auch immer ein Moment, wo wir so ein Ritual haben, könnte man sagen, und das nennt sich Jahresverse. Als GVC machen wir das seit vielen Jahren, dass wir so Jahresferse ziehen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, auch das ist eine Flasche. Es ist irgendeine Form von, vom Austausch mit Gott. Es ist kein Orakel und es ist nicht die Frage, mit welcher Hand du heute aufgestanden bist oder welche Hand du heute dabei hast, wenn du den richtigen Vers ziehst. Aber es ist eine Möglichkeit, dass Gott heute etwas in dieses Leben reden kann, durch einen simplen Bibelfers, den wir aufgelegt haben, wo du schneiden kannst. Und in der nächsten Zeit, in dem zweiten Teil des Gottesdienst, hast du die Möglichkeit, entweder online, wenn du im Livestream bist oder auch vor Ort, über dein Handy, über einen QR-Code, dir so einen Vers zu ziehen oder hier in der Parkarena zu, zu meiner linken Hand einen Vers zu holen, in der nächsten Zeit. Du ein Wort von Gott sein. Wasser vom Leben, geschöpft aus dem Fluss, wo in dein Leben nie sprechen und parallel dazu bieten wir jedes jeden Sonntag, und Susanne hat das schon in der Einleitung gesagt, Gebet an und das mal und es ist schon eine Zeit, wo wir wollen, sie vor Gott, wo wir einfach wollen, vielleicht auch uns begleiten lassen, vielleicht im Gebet, um etwas vor Gott bringen, das uns das Jahr beschäftigt, oder schon ruhig an dem Ort, wo du bist. Wenn du online dabei bist, darfst du sehr gerne auch dort Gebet, äh, zum Gebet kommen. Wir haben dort einen Button, den du kannst drücken kannst. Es ist jemand da, der gerne mit dir online betet. Und dann nehmen wir uns jetzt Zeit und wir steigen miteinander ein in einen Song, der ist ein Vortragssong und der heisst «River» und er greift viele von diesen Gedanken auf, wo wir jetzt bewegt haben miteinander. Und mir ist wichtig, dass wir können sein vor Gott, wenn wir sind. Du darfst aufstehen, du darfst sitzen, du darfst zuhören, du darfst einen Vers holen. Wir sind vor Gott.